0: Iubiți ascultători, așa cum ne-a fost dat să vedem, în predica sa de pe munte, Mântuitorul ne-a vorbit și continuă să ne vorbească despre slăvita împărăția a cerurilor. Și ce minunat! În dragostea lui, el ne-a spus că această împărăție este a celor sărați în duh, a celor blânzi, a celor cu inima curată. Cei împăciuitori vor fi chemați Fie ai lui Dumnezeu, iar celor ce au suferit din pricina dreptății... Le este păstrat în ceruri însălași. Am văzut de asemenea că în această împărăție vor locui aceia în la căror inimă domnește iubirea în locul urii și curăția în locul întinățiunilor firii omenești căzute. În emisiunea de astăzi stăm în fața unei învățături unice în felul ei, vorbirea noastră. Gândiți-vă ce efect au cuvintele alese, cuvintele de prețuire... Ce tresărire și ce fior de bucurie simte inima noastră când Tatăl din cer ne spune, Te iubesc cu o iubire veșnică. Pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Din studiul nostru de astăzi vom vedea că Domnul nu admite jurăminte și niciun fel de adăugire de cuvinte ca pe onoarea mea sau îți dau cuvântul meu de onoare. Și aceasta pentru simplu motiv... Că orice cuvânt rostit, orice afirmație în gura unui creștin este întotdeauna adevăr. Lecția pe care Mântuitorul vrea să ne dea se referă tocmai la caracterul definitiv pe care trebuie să-l aibă orice cuvânt pe care îl rostim. Iată ce spune Domnul în Matei, capitolul 5, versetele 33-37. Ați auzit iarăși că s-a spus celor din vechime: Să nu jur strâmb. Și să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun: să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui. Să nu jur nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr, alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Expresia, felul vostru de vorbire, ne lasă să tragem concluzia că Domnul are în vedere vorbirea noastră de toate zilele în care da e da și nu e nu. Prin această interzicere de vorbe în plus, El ne cere să ridicăm vorbirea noastră la rangul demnității creștine. În Matei 12, cu 36, Mântuitorul spune că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Declarația să nu jurați nici de cum, nu exclude jurământul cerut în fața curților de judecate sau a diferitelor autorități. Cuvântul lui Dumnezeu ne furnizează informații îndeasturătoare în privința aceasta. În Geneza 22, după ce Abraham a fost gata să aducă pe fiul său ca jertfă, Domnul declară: Pe mine însuți jur, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult. Domnului Hristos, i s-a cerut să răspundă în fața unui solemn jurământ dacă este Fiul lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa, care începe cu cuvintele Descoperirea lui Isus Hristos, ne prezintă un înger care a jurat pe Cel ce este viu în veci vecilor. Apostolul Pavel însuși declară în Romani 1 cu 9 Dumnezeu-mi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Probabil că acest ultim exemplu în care Apostolul nu face o simplă declarație, vă pomenesc nencetată în rugăciunile mele, ci recurge și la cuvintele, Dumnezeu îmi este martor, tocmai pentru a da un accent de solemnitate declarației lui. Sunt multe motive care au determinat pe Domnul Hristos să ne dea învățătura aceasta, chiar dacă a avut anumite aplicații la timpul și locul unde au fost rostite. Iar rămâne totuși un principiu rânduit să guverneze viața urmașilor săi până când va veni în împărăția sa. În timpul când mântuitorul se afla pe pământ, exista o tendință la iudei de a încerca să găsească ferurite subterfugii prin care să se dezlege de solemnitatea jurămintelor rostite de gura lor. În primul rând, aș cita legământul căsătoriei încheiat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, care putea fi desfăcut prin scrierea unei cărți de despărțire pe care bărbatul o putea da oricând și pentru orice motiv nevestei lui. Această practică atât de nedreaptă față de învățăturile lui Dumnezeu a ținut din zilele lui Moise până la Domnul Hristos. Ca argument împotriva unei practici păcătoase, atât de răspândite Domnul a spus, la început n-a fost așa. Sfânta, solemna instituție a căsătoriei, întemeiată și guvernată de legi făcute de Dumnezeu, a fost pogorâtă la capriciul unor legi făcute de oameni. Acolo unde mâna Domnului a unit, mâna omului și-a luat libertatea să dezlege, de-al minter, chiar în zilele noastre întâlnim atâtea învățături și practici care nu mai corespund cu ceea ce a fost la început. Dar să revenim la învățătura Domnului, să nu jurați nici de cum. Așa cum am spus, exista în vremea aceea la unii tendința vinovată de a nu se mai socoti legați de propriile lor angajamente făcute chiar sub prestare de jurământ. Lucrul acesta aparent, de necrezut, îl vedem foarte clar în discuția Domnului cu farisei redată în Evanghelie după Matei capitolul 23. Citez versetul 16. Vai de voi, povățuitori orbi care ziceți, dacă jură cineva pe templu nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului este legat de jurământul lui. Și tot așa versetul 18, dacă jură cineva pe altar nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar este legat de jurământul lui. Se citează ca o practică a acelor vremuri învățătura că dacă numele Domnului nu a fost menționat în mod expres în jurământ, Jurământul acela nu avea putere de a lega din punct de vedere religios. La ce grad de decadere și pervertire ajunsese oamenii de atunci când chiar învățătorii lor le ofereau argumente ca să nu-și respecte propriile lor angajamente făcute cu jurământ? Aș vrea să privim o latură a problemei da al vostru să fie da, pe care foarte mulți o trec cu vederea. A spune una și a gândi alta, iată o amăgire care va duce la pierderea atâtor suflete care își ascund viclenia sub un paravan de vorbe prin care amăgesc pe alții și, în final, se amăgesc și pe ei înșiși. În Eclesiastul 10 cu 20 scrie: Nu blestema nici chiar în gând, că s-ar putea întâmpla ca pasără cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Versetul acesta ne dă în știre faptul că noi înșine făurim propria noastră soartă, pasărea cerului și solul înaripat, duc continu gândurile și vorbele noastre. Și care este rostul acestor strângeri de vorbe și gânduri în dreptul fiecăruia dintre noi? Mântuitorul ne răspunde căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ioan 12, versetul 37. Ce adevăr cu tremurător a rostit Domnul, prin prorocul Oseia, când a spus: Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Cu vorbele noastre susținem sau rănim pe oameni și tot cu ele ne clădim propriul nostru destin. O, dacă am fi pătrunși de această cunoștință mântuitoare. Atunci când Domnul a spus: Să nu jurați nici de cum, a vrut să spună că vorba noastră trebuie să fie tot atât de vrendică de încredere ca și un jurământ. Adevărul stă prin el însuși. El e o forță care unește și clădește încrederea între oameni. Domnul Hristos declară, Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ioan 18, versetul 37 Este uimitor să aflăm că scopul întrupării și venirii Domnului Hristos în lume a fost ca să ne convingă de puterea și prefacerile pe care le poate săvârși adevărul. Câtă însemnătate trebuie să aibă acest cuvânt, mă refer la adevăr, în care sunt ascunse taine și puteri nebănuite, dacă a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să coboare din cer pentru a ne descoperi puterea și frumusețea adevărului. Adevărul este o lumină în care, ca și în raza de soare, există putere nu numai pentru a lumina, ci și pentru a săvârși prefaceri nebănuite în voința și creșterea spirituală a omenirii. El are putere de a libera, de a rupe chiar cătușele răutății. Mântuitorul a enunțat spre uimirea noastră fraza Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, Ioan 8, cu 32. Iar în rugăciunea sa din Ioan 17, cu 17, găsim cuvintele, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Singur adevărul poate aduce atmosfera cerului pe pământ și pe Hristos, care este calea adevărul și viața în inimile noastre. În cartea Proverbele, capitolul 23, versetul 23, Găsim sfatul. Cumpără adevărul și nu-l vinde. A cumpăra înseamnă a face un efort, poate și anumite renunțări sau sacrificii pentru a-l dobândi. Ceea ce este soarele pentru pământul nostru și pâinea pentru trupul nostru este adevărul pentru suflet. În Psalmul 51 cu 2 stă scris: Tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Și dacă din inimă e potrivit scripturii izvoarele vieții, câtă răcorire și pace poate să aducă un creștin în lumea în care trăiește? Oamenii sunt în frământare și rătăcire. Singura adevărul le poate da pacea și orientare necesară. Vorbind despre Duhul Sfânt, Mântuitorul numește Duhul adevărului. Vorbind despre lucrarea Lui, el spune că are să ne conducă în tot adevărul, Ioan 16 cu 13. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ascultarea de glasul adevărului este dovada nașterii din nou. Iubim noi adevărul, ne lăsăm noi îndrumați de el sau uneori îl vindem pentru plăcere de a cleveti sau a ne răzbună pe cei ce ne-au făcut rău. În dezorientarea lor, Oamenii se rupte de atâtea ori unii împotriva altora, asemenea madianiților pe care i-a înfruntat Gedeon. Strategia folosită de Gedeon a fost mai valoroasă decât o oștire de 32.000 de inși care se strânseseră în jurul lui. Cu doar 300 de oameni, el a înconjurat tabăra dușmană, având făclii ascunse în ulcioare, asemenea adevărului pe care creștinul îl are ascuns în inimă. Drept arme, ei au avut doar trâmbițe și propriul lor glas, prin care au strigat sabia Domnului și a lui Gedeon. Momentul ales a fost tocmai miezul nopții, atunci când întunericul era la culme și tabăra era cufundată într-un somn adânc. Sumetul trâmbiților și strigătele lor au trezit tabăra iar luminele care ardeau de jur împrejurul taberii iau au umplut de groază. În judecător 7 cu 22 scrie că Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Cu adevărat, sabia Domnului și a lui Gedeon, unealta de care s-a servit el, era la lucru pentru a da celor iubiți de el biruința. De atâtea ori se dau în viața aceasta lupte între adevăr și rătăcire, în fruntea căreia se găsește arhie amăgitorul. Dar asemenea lui Gedeon, ei câștigă biruința prin sabia Domnului, care este cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa 12 scrie că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Și tot în carte Apocalipsa, Adevărul la tot biruitor este comparat cu o sabie, sabia gurii mele, cum zice domnul. Dar în timp ce unii biruies prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor, alții, potrivit cu Psalmul 57, versetul 4. Varsă flăcări și limbele lor sunt niște săbii ascuțite. Vorbind despre limbă, Sfântul Iacov scrie: Tot așa și limba este un mădular mic. Și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Focul acesta mic a ruinat atâtea căminuri, a distrus atâtea prietenii și a făcut să ardă țări și continente. Și tot Iacob scrie: Toate soiurile de fiare, de păsări, de târtoare, de vețuiitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba Niciun om nu n-o poate îmblânzi, ea este un rău care nu poate fi înfrânat și e plină de o travă de moarte. Răul acesta îl întâlnim la tot pasul în lumea în care trăim, câteodată se furicează chiar și în biserică și cât de cumplit e când pătrunde chiar în familie pentru a rupe legături cu care însuși Dumnezeu a legat inimă de inimă. În Evanghelia după Ioan, 17 cu 21, citim un fragment din rugăciunea Domnului Hristos. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Din nenorocire, limba cu o travă ei de moarte, răul acesta despre care am citit că nu se poate înfrâna, a despărțit chiar și ceea ce unise Dumnezeu. În limba greacă, despărțire sau divorț se numește apostasion. Să nu fiți surprinși că apostazia sau pierderea credinței derivă din cuvântul grecesc apostasion, care, așa cum am spus, însemnează despărțire. Ce lecție tremurătoare! Toate bârferile și criticele nemiloase sunt nu numai în slujba dezbinării, ci și a apostaziei. Și cred că sunteți de acord că a apostazia însemnează a lucra împotriva lui Hristos? Îngăduiți-mi să citesc încă o dată din epistola lui Iacov. Dacă crede cineva că este religios și nu se înfrânează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Potrivit unei vorbe românești, aș zice că aceștia fac umbră pământului degeaba. În Isaia, capitolul 6, versetul 1, ni se spune că profetul a avut o viziune a Domnului. Ca urmare acestui lucru, un fricoșător, el exclamă, «Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate!» Dar în momentul acela, unul din serafim a zburat spre mine, spune el, cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Mi-aș permite să pun o întrebare. Am simțit vreodată că suntem oameni cu buze necurate? Isaia omului Dumnezeu nu și-a dat seama că buzele lui erau necurate decât în prezența lui Dumnezeu. Într-un studiu anterior am aruncat o privire asupra vieții lui Iov. El este omul care a declarat că inima nu-l mustră pentru niciuna din zilele lui. Dumnezeu însuși declarase că nu era nimeni ca el pe pământ. Dar iată că Iov are, ca și prorocul Isaia, o întâlnire cu Dumnezeu. Ei bine, cel care era fără de reproș între oameni, în fața curăției desăvârșite a Domnului declară, Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Am auzit povestindu-se despre un râu, ale cărui ape erau întotdeauna abundente. De-a lungul malurilor lui era un mor de măcinat grâu, pive pentru dimii și fel de fel de roz grădinărești, pe care puterea apei le învârtea și apa din cupele lor, era dusă spre grădinile de zarzavat. S-a întâmplat că asupra zonei acelea s-a abătut o secetă cumplită, ca urmare apele au secat într-atâta, încât la un moment dat a apărut albia stâncoasă a râului. Spre surprinderea tuturor, pe pietrele acelea se putea citi următoarea inscripție. Când veți vedea acestea, veți plânge, referire la stâncile care... Pardoseau albia râului. Nimeni din locul acela nu știa de inscripția aceasta. Desigur, în timpuri despre care oamenii nu-și mai aduceau aminte, o altă secetă cumplită lovise regiunea. Așa este și viața noastră. Are abundența unor ape care aduc bine cuvântări și belșug, dar vine o zi când apa va seca și aceste caractere vor apărea poate tot atât de dureros. Cuvântul caracter înseamnă semn, literă, ceva distinctiv. Am zice caracteristic, ceea ce deosebește un lucru de altul, dar caracter mai însemnează și suma calităților virtuților noastre. Într-o zi, când zilele vremelnicii se vor fi scurs asemenea unor apei, va apărea caracterul nostru, într-o mare măsură, Caracterul nostru este modelat de vorbele pe care le rostim. Domnul Hristos a rostit cândva această judecată. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura, Matei 12 cu 34. Răutatea sau bunătatea se dau pe fața asemenea roadelor unui pom. Omul bun, spune mântuitorul, scoate lucruri bune din visteria bună inimii lui, despre ce ne place să vorbim cel mai mult. Așa cum copiii ne destăinuiesc firea lor la joc, la fel adulții ne lasă să privim lucrurile de care le e plină inima din discuțiile lor. În cartea Proverbele, capitolul 10, versetul 11, scrie că gura celui neprihănit este un izvor de viață. Câtă mângâiere a adus Ionatan lui David, când s-a dus să-l caute în pădurea din pustia Zif, ca să-i întărească încredere în Dumnezeu? Câtă deosebire între Nabal și Ionatan. Nabal l-a socotit pe David un slujitor care a fugit de la stăpânul lui, iar Ionatan îi spune, tu vei domni peste Israel. Nu putem spune că declarația lui Nabal era o simplă născocire, Deosebire între cei doi. E că Nabal privea în trecut, iar Ionatan privea în viitor. Inima lui Nabal era rea, zgârcită, în timp ce inima lui Ionatan excelează în mărinimie, lepădare de sine, bunătate. Deși el era prințul moștenitor, recunoaște totuși că Dumnezeu alesese pe David după ce tatăl său fusese repădat. Și vorbele lui izvorăsc din nobila lui inimă. Dacă am privit viitor, în loc să privim canabal în trecut, cred că am clevetit mai puțin, întrucât fiecărui om, Dumnezeu îi păstrează bunătatea lui, cum și un viitor și o nădejde. Iubiți ascultători, pot oamenii spune și despre dumneavoastră că sunteți din cei care au umblat și umbră cu Isus? Vorbirea și portarea dumneavoastră dovedește oricui și oricând că sunteți ucenicii lui? E timpul să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu. Sfinte Tată, îți mulțumim că ai trimis pe Fiul tău ca să ne arate calea mântuirii. Dă-ne putere ca să-l ascultăm și să-l urmăm. Și binecuvântat să fie pentru toate, numele Tatălui, al Fiului și al Ducului Sfânt. Amin!